0: Un homme averti en vaut deux, un homme décidé en vaut trois. Vous voilà prévenu. On entre dans le dojo de la vie. Si la vie est un combat, il va falloir gagner <rire> chacune des batailles. <rire> Aujourd'hui, on reçoit une championne, une sportive de haut niveau. Et euh, bienvenue dans les claqueurs, le podcast co-hosté par les membres de la claque. J'ai le plaisir de retrouver David. Salut David.
2: Salut Thomas. Salut Alexandra.
1: Salut à tous les deux.
0: Et euh, David va nous faire une petite présentation d'Alexandra.
2: Je m'y risque, alors Alexandra allons-y sans détour, tu es avocate en droit du travail et cinq fois championne du monde de karaté. Ça c'est dit. Tu portes donc la robe d'avocate le jour et le kimono de karaté parfois midi et soir pour des heures et des heures d'entraînement. Aujourd'hui tu n'as plus qu'un objectif à atteindre sur le tatami, les JO de Tokyo cet été. Oui le karaté t'a tout apporté comme ce jour de l'année 2012 à l'accord Arena de Bercy où tu remportes ton premier titre mondial. Un karaté spectaculaire et offensif devant 15 000 personnes qui scandent ton nom. Et un premier titre de championne du monde, cinq autres suivront. Mais il y a aussi des moments plus difficiles, les blessures qui en 2018 te freinent dans ta quête de qualification olympique. Sans compter qu'une carrière d'athlète de haut niveau, c'est un peu trop simple pour toi. Alors tu te donnes corps et âme dans de brillantes études pour finalement prêter serment en 2017. C'est ça un peu l'histoire de ta vie, toujours jonglée entre ta carrière de professionnel et ta vie d'athlète. Pour la première fois à ce micro, on reçoit plutôt une quiqueuse qu'une claqueuse. Mais ce n'est pas pour nous déplaire, alors merci d'être avec nous aujourd'hui Alexandra. Alors, eh ben, <rire> ce que j'ai dit vérité.
1: Ah non, c'est magnifique. Merci. <rire> bah,
2: T'as dit que 15 000 personnes
0: scandaient son nom, mais on l'a même pas prononcé. On a le plaisir d'accueillir dans les claqueurs Alexandra Rekia. Bienvenue.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Pour préparer cette émission, on t'a envoyé une petite liste d'une douzaine de décisions. On en a choisi trois, quatre, cinq. On n'arrivait pas à se mettre d'accord avec <rire> David. Je te propose d'en prendre un maximum dans le temps qu'on va passer ensemble. La, la décision la plus difficile que tu as eu à prendre, tu nous as répondu, quitter le foyer familial à 19 ans ou reprendre le travail en plein parcours olympique
1: ouais. Euh, bah les deux décisions m'ont paru difficiles parce que c'était à deux époques de ma vie complètement différentes voilà 19 ans j'étais encore une gamine quoi une très très jeune adulte et euh, ça a pas été en effet euh, facile de prendre cette décision là sachant que j'étais extrêmement proche euh, de ma famille, voilà, nous sommes euh, très fusionnels et euh, du coup ça a été euh, difficile, mais à la fois c'est un choix qui s'est imposé parce que euh, je stagnais euh, au niveau sportif euh, dans la région lyonnaise et j'ai vraiment senti que j'avais besoin euh, de nouveautés, que j'avais besoin euh, d'être stimulée euh, par d'autres personnes et euh, d'autres personnes qui avaient côtoyé euh, le haut niveau. Donc, euh, j'ai fait ce choix-là et aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Oui,
0: ça ne s'est pas imposé à toi, tu l'as choisi.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: C'est quoi les, les doutes, les francs, euh, d'ailleurs, d'un peu toutes les décisions que tu as eu à prendre dans ta vie qui, ouais, qui t'ont tiré peut-être un moment vers le bas et un moment, il a fallu couper l'élastique
1: ah, le changement, c'est toujours quelque chose de très perturbant pour l'être humain, je pense, quel qu'il soit. Après, voilà, en fonction des personnes, on est plus ou moins enclin à, à passer le cap. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez turbulent et douloureux. Euh, donc, quand on se sent bien dans une situation qu'on est un peu confortable et que, euh, euh, finalement, euh, on stagne, en fait, on n'évolue pas, C'est pas toujours facile de, de, de prendre la décision. Euh, mais à la fois, ça reste quelque chose de vital et de nécessaire parce qu'en tant qu'être humain, on est fait pour évoluer. Et quand on stagne pas, en fait, et eh ben, c'est comme quand on s'enfonce de plus en plus dans le canapé et qu'on est incapable de s'en relever. C'est un peu, euh, c'est un peu ce côté-là, euh, voilà, où on, on sent que l'évolution euh, euh, se fait plus et finalement, on, on se perd. On se perd soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment euh, se réveiller et, et prendre, le, prendre la décision.
0: Est-ce que c'est plus facile de prendre une décision radicale quand justement on est dans cette période difficile de stagnation où comme tu le disais, on se perd Je
1: suis, oui, oui, complètement parce que, euh, en fait, c'est là quand on est dos au mur que euh, finalement, on réagit euh, euh, un peu comme un instinct, voilà, un instinct de survie. Et, euh, et du coup, euh, après, moi, j'ai pu compter sur euh, certaines personnes au bon moment pour m'aider à prendre cette décision. Et euh, j'ai pu compter notamment sur ma famille, sur euh, ma belle famille. Et, euh, et ça a été hyper important pour moi d'être soutenu dans mes choix.
2: Et, et tu, tu parles d'instinct, mais est-ce que tu as des... Euh des tips ou je sais pas, des, des méthodes pour justement te dire là je prends la bonne décision est-ce que tu es quelqu'un qui va euh, aller je fais ma petite feuille, je mets les pour les contre, euh, je vois ce qu'il y a à la fin, ou, ou, voilà. est-ce que c'est -ce est très rationnel ou est-ce que c'est vraiment feeling et, et voilà. est-ce qu'il est qu y a certains éléments qui peuvent euh, conduire à ta prise de décision
1: alors ce que j'ai compris aujourd'hui il y a à peu près un an, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision euh, ça dépend de ce qu'on en fait et euh, ça dépend de comment on se comporte. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que dans chaque action, il y a du bien et du mal qu'on fait, quoi qu'il arrive en fait. Et à partir du moment où on comprend ça finalement, on se sent un peu plus léger, un peu plus libre de ses choix. Et euh, quoi qu'il en, quoi, quoi qu en soit en fait, euh, dans ce qu'on va faire, il va y avoir une partie euh, qui sera bien, qui sera interprétée comme bien par certaines personnes et euh, une partie qui sera interprétée comme mal par d'autres personnes puisque euh, tout est question de point de vue et d'interprétation et, et en, en fait, on réagit en fonction de son, sa propre expérience. Donc, euh, une même situation ne va pas être vécue de la même façon par différents interlocuteurs ou différents intervenants. Donc, euh, aujourd'hui... Euh, je dirais pas que euh, c'est plutôt en bien ou en mal, euh, je dirais que c'est les choix qui ont été difficiles, à savoir est-ce que privilégier un petit peu plus euh, ma carrière professionnelle et le côté personnel ou alors euh, privilégier plus le sport, ce que j'ai fait déjà pendant euh, plus de 25 ans de ma vie.
0: Tu disais que derrière toute action, il y a du bien et du mal. Est-ce que c'est un parallèle que tu peux faire avec des stratégies de combat que, que tu peux mener quand tu es sur le tatami euh, dans une compète
1: euh, complètement, puisque euh, on peut croire à un instant T que euh, c'est la meilleure stratégie à adopter et se rendre compte qu'au final c'était pas forcément <rire> la meilleure stratégie. Donc euh, encore une fois, tout c'est une question de, de position et d'interprétation et comment on vit la chose.
0: Et à la fin, tu le sais, quant à la médaille.
1: <rire> ouais, voilà. Quant quand à la médaille, tu peux te dire bon, c'était la bonne stratégie. <rire> Mais il y a aussi le revers de la médaille, donc. Euh... Voilà, quand on gagne, quand on est populaire, ça met aussi une pression sur les épaules, donc ça engendre aussi des choses négatives. Voilà, avoir une médaille, avoir un statut de champion, euh, c'est pas que bénéfique, c'est pas que des choses bien, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de pression, beaucoup de choses négatives qui viennent impacter sa vie. Donc euh, faut en avoir conscience, faut avoir conscience du prix à payer, quoi qu'il en coûte
0: évoqué euh, dans cette deuxième décision difficile que, que tu as dû prendre, celle de reprendre le travail alors que tu es en plein parcours olympique, on est en plein dedans hein, finalement,
2: là, je crois. Ouais, cet été, tu à quoi Tu es à moins sept mois des Jeux
1: Bah ben oui, c'est euh, début août. D'accord. Mm -hmm. Ah ouais. Et donc t'as
2: repris le travail
1: euh, J'ai oui j'ai repris le travail parce que euh, l... j'ai très bien vécu euh, les premiers mois de Covid. Euh, je me suis entraînée comme une malade. Euh, je me suis dit bon une fois que les deux trois mois seront passés, ça enfin voilà on va reprendre le cours de nos vies. C'est juste une petite pause dans le temps. Et euh, en fait bah, plus les mois ont passé et plus ça devenait compliqué. Euh, en septembre, on n'avait aucune visibilité sur les compétitions. J'ai eu la chance de pouvoir participer à une compétition en France au mois d'octobre. Euh, j'ai bien profité, j'ai gagné. Euh, J'étais hyper heureuse. Et après ça, en fait, j'ai pris un gros coup de massue sur la tête parce que euh, on devait avoir la Coupe de France deux semaines ou trois semaines après, bah, annulée. Et tout s'est annulé euh, très rapidement. Et là, je me suis dit, waouh, non, en fait, euh, je m'entraîne finalement, j'ai aucun objectif avant euh, 2021, là on est au 2021 j'ai toujours pas d'objectif en tête parce que les compétitions pas, ouais. continuent de s'annuler au fur et à mesure au compte-gouttes et en fait euh, bah, au mois de novembre euh, je me sentais euh, pas du tout alignée avec moi-même, je faisais que pleurer Je me sentais. j'allais m'entraîner mais j'étais je... Enfin, je... motivée à l'entraînement, mais en dehors de l'entraînement j'étais là chez moi, rien faire et je me disais, oh, j'ai pas envie de non, c'est pas moi, ça me ressemble pas j'ai perdu mon équilibre
0: c'est quoi C'est le sentiment de ne pas être maître de son destin, du rythme
1: Ouais, c'est ça. C'est le sentiment de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de challenge. Je suis quelqu'un qui fonctionne au challenge. Et là, bah, à part euh, m'entraîner, j'avais aucun challenge. Et vraiment, ça a créé un gros manque en moi. Euh, j'ai voilà, pris sur moi pendant quelques semaines et au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai dit non, mais je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et là, à ce moment-là, j'ai pris... Voilà, euh, des conseils auprès des proches, et, euh, et puis je me suis lancée.
2: Donc là, tu travailles full-time dans un cabinet d'avocat, ouais. en droit du travail. Oui. Ça ressemble à quoi la vie, euh, je fais une petite digression, mais la vie d'une championne du monde de karaté qui est en même temps full-time, qui prépare les jeux La journée type euh, d'Alexandra Reca, ça ressemble à quoi
1: alors, euh, donc en effet, je travaille euh, full time, sachant que deux jours par semaine, je suis en télétravail pour pouvoir aller m'entraîner du coup au Krebs à Châtenay-Malabry. Euh, donc, euh, je fais deux séances de karaté spécifiques à Châtenay-Malabry avec un, le groupe France et le groupe Olympique. Le samedi matin, je vais m'entraîner à Évry avec mon club. Et ensuite, euh, je fais une séance cardio par semaine en rentrant du boulot le soir ou alors le matin. Euh, au réveil et euh, une à deux séances de préparation physique plutôt type renfaux muscu euh, par semaine voilà, je ça, c'est une, une semaine classique. <rire> non, mais non, non, j'avoue, franchement, c'est sport. Il n'y a, a que le
2: dimanche, tu es tranquille. ouais oh.
1: j'essaye de prendre un à deux jours de repos. Après, je m'adapte toujours en fonction de ma fatigue. Et ça, c'est vraiment euh, une semaine type. Mais ça peut quand même bouger en cours de semaine. Si j'ai une deadline importante au boulot ou quelque chose qui tombe urgent pour le client, bah forcément, il euh, va falloir que je fasse sauter un entraînement, que je vais rattraper un autre moment. Donc, il faut savoir euh, être en constante adaptation.
2: En tout cas, j'ai l'impression que le travail t'apporte un, un équilibre euh, et peut-être un épanouissement personnel aussi, de pas forcément tout miser sur de l'incertitude avec les jeux, parce que on sait que là, c'est encore en, en suspens. Et euh, voilà, l'impression que ça donne, c'est que tu as, as une forme d'équilibre qui repose sur tes deux pieds, dans lesquels tu as un peu jonglé toute ta vie. Euh, études, puis carrière pro, et toujours ce côté sportif. Et là, tu es, es bien solide, tu es bien ouais. ancré.
1: Comme tu l'as dit, ça a rythmé toute ma vie mon double projet sport et, euh, et euh, études donc euh, j'ai toujours été dans cet équilibre là, euh, d'avoir une, une sorte d'échappatoire, quand j'étais en partiel j'avais le, le, le karaté pour m'aérer l'esprit et quand euh, j'avais des compétitions sérieuses j'avais euh, les cours pour pouvoir euh, mettre mon cerveau sur sur autre chose et c'est vrai que ces deux dernières années de me consacrer qu'au sport, ça m'a terriblement manqué, euh, mmh. ça a vraiment rompu mon équilibre et euh, ça, a été, ça a été assez difficile, j'ai vraiment vécu des moments extrêmement durs euh, fin d'année 2019 et euh, grâce à Pierre David euh, mon préparateur mental euh, j'ai pu euh, re re voilà, remonter la pente ce qui m'a fait énormément de bien.
0: Je te propose qu'on qu y revienne okay. juste après. C'est un vrai sujet qu'on <rire> avait envie d'aborder avec David. Tu disais être une femme de challenge. Bon, Je pense que la, la réalité l'a déjà prouvé. Euh, on a tous des challenges, petits, moyens, gros. Chacun se met ses challenges. Certains ont peur aussi à un moment de passer le pas. C'est Qu'est-ce qui fait le, le coup de, de, de rein qui, qui fait que tu, tu, tu mets le coup de pied là où il faut, ou en tout cas que tu vas de l'avant
1: euh, bah, je pense que euh, quand on a goûté à l'adrénaline, quand on a goûté euh, aux médailles, quand on a goûté au succès euh, même euh, sur le plan universitaire ou sur le plan scolaire, euh, on a envie d'y regoûter. Donc euh, même si c'est challengeant, même si euh, ça, vient, ça vient perturber euh, des fois un petit peu euh, son confort... Euh, je pense que quand on est sportif, quand on est entrepreneur, on a besoin de ça. C'est ça qui nous fait avancer. Vraiment, euh, on a besoin cette a de cette adrénaline-là, de ce challenge, puisque finalement, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous rend vivants. Donc, euh, ce, qui a été, ce qui a été difficile dans mon choix de continuer euh, finalement, enfin, de, de, au contraire, de mettre un petit peu euh, ma carrière, en retrait, ma carrière ouais. sportive en retrait et de, de mettre mes deux pieds dans le... Ce qui a été difficile, c'était plutôt de me dire, est-ce que je vais pas passer à côté de mon rêve olympique, puisque je sais que le métier d'avocat est un métier ultra prenant. Et euh, mais euh, je me suis dit, euh, il te faut un challenge et le sportif te l'apporte pas, donc euh, fonce.
2: Alexandra, ce podcast s'appelle « Les claqueurs euh, ». Donc, il y a des claques qui font du bien et j'ai l'impression que, que tu en as eu pas mal. Il y en a d'autres qui font un peu du mal, ouais. un, hein, qui font un peu moins bien en tout cas. Ouais. Euh, <rire> et donc, si on aborde la pire décision que, 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 tu, que tu as prise euh, ouais. Alors, tu avais noté participer ouais, ouais, à Miss ouais. Camping, mais je
1: <rire> C'était une joke, ça. J'ai bien compris. Une private joke, normalement, mais tu bon. Il y, 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 y a des photos ou pas Ah, ouais, on peut ah, trouver des photos. Mais,
2: mais,
0: mais allé un petit peu plus loin et je serais curieux qu'on ouais, qu en discute.
1: Euh, du coup, euh, Miss Camping ou l'autre Tu
2: avais parlé d'une <rire> rencontre oui. un peu...
1: Non, en effet, euh, je pense que la pire décision euh, de ma vie, euh, c'est d'avoir fait confiance à un homme qui m'a vendu euh, du rêve euh, à un agent, un agent sportif, qui m'a vendu du rêve, euh, clairement, et euh, il s'est avéré que c'était un escroc, et euh, bon... Je n'ai pas travaillé très longtemps avec lui, mais pendant les 5-6 mois où j'ai travaillé avec lui, il m'a fait beaucoup plus de mal que de bien, que ce soit sur le plan perso, émotionnel ou vis-à-vis -vis des potentielles marques, des choses comme ça. Et aujourd'hui, voilà, je, je me dis que j'ai été un peu naïve.
0: Il y a beaucoup de gens, y compris derrière leurs écouteurs, qui vivent des relations toxiques plus ou moins proches. Comment on y met fin
1: moi j'avais la chance d'être bien entourée, euh, mon futur mari qui l'a senti directement parce qu'il sent ce genre de personne... Euh, alors malgré ça j'ai pas voulu l'entendre de suite parce qu'il me vendait tellement du rêve, il me sortait des chiffres, il me sortait euh, euh, voilà il m'a vendu tellement du rêve que je voulais y croire et je me suis dit mais pourquoi je mérite pas ça en fait Donc euh, j'ai voulu y croire jusqu'au jour où trop de doutes sur trop de doutes et là je me suis dit il avait raison en fait, il avait raison Et là j'ai commencé à mener mon enquête de mon côté. Et je me suis rendu compte qu'il racontait du crack sur moi, qu'il racontait du crack aux autres, qu'il avait mis, il a créé des soucis au sein de l'équipe de France de karaté entre 5-6 personnes, dont moi. Et là, je me suis dit, non, non, là, c'est juste pas possible. Et euh, là, du coup, bah, j'ai pris la décision d'arrêter.
0: Il y a des rencontres comme ça bon, qui peuvent être difficiles, toxiques. Il y a aussi les belles rencontres. Et, et du coup, je propose qu'on qu qu passe à une autre décision. Euh, C'était ta réponse à la, à la question, euh, la décision qu'aucune <rire> des décisions proposées euh, dans notre mail n'a permis de répondre. Euh, et tu nous as parlé d'une préparation mentale inédite mm -hmm. avec un coach de vie ouais. qui apparemment, et là je prends tes mots, je te cite, a bouleversé ta vie.
1: Oui, ouais, ouais. c'est Pierre David euh, qui est un ancien champion de boxe française euh, qui s'est reconverti dans la préparation mentale, euh, qui a fait énormément de recherches et du coup il a vraiment une approche très euh, très très originale en fait de la préparation mentale et euh, c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de sportifs mais aussi d'entrepreneurs et son objectif c'est de faire péter tous les blocages en fait et euh, et comme je disais... C'est
0: euh, quoi la technique pour faire péter les bleus Ça s'appelle la
1: dépolarisation, mais si je vous dis ça comme ça, vous n'allez pas comprendre. Euh, c'est la dépolarisation. La dépolarisation, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comprendre que dans toute situation, il y a autant de bien que de mal. Voilà. Et ne pas croire qu'être égoïste, c'est strictement mal, qu'être gentil, c'est strictement bien. Et en fait, quand on ouvre euh, son esprit et euh, qu'on qu élargit le spectre, en fait, on a des perspectives qui sont tellement énormes que euh, derrière, bah, les blocages y sautent, on reprend sa liberté en main et en fait, on se sent libre de faire les choses en se détachant complètement du regard des autres. Et ça, c'est assez incroyable, puisqu'au final, on finit par euh, s'en ficher euh, voilà, de, de, de paraître égoïste, de paraître euh, prétentieux. Euh, voilà, et c'est assez... Euh, c'est un vrai soulagement, je pense, à l'heure actuelle de vivre comme ça, puisqu'au contraire, avec les réseaux sociaux, on est amené à être tout le temps regardé, à être tout le temps jugé. Et quand on arrive à prendre du recul sur la critique des autres, ben, en fait, on vit pour soi et c'est génial.
0: Reste <rire> sur notre notion de décision. excuse-moi David, je vois que tu voulais, mmh, tu voulais intervenir, mais... Euh, il y a eu ce, ce coaching mental de vie. Euh, Est-ce qu'avec le recul, tu dirais que les décisions précédentes de ta vie, tu les as peut-être faites en partie au regard, en regard, au regard des autres, euh, et que maintenant, ce n'est plus le cas
1: Alors, euh, je pense oui. Je pense oui, oui, oui. Puisque systématiquement, euh, j'étais quelqu'un qui, euh, pour prendre une décision, je consultais systématiquement mes parents, et il fallait que j'aie leur aval. Donc, euh, s'ils si n'étaient pas favorables, ah, ça me chagrinait beaucoup et je suivais pas mon instinct. Donc euh, je pense en effet qu'il euh, y, y a des décisions que j'aurais pu prendre par le passé que je n'ai pas prises euh, parce que j'étais pas soutenue par euh, mes parents ou par des amis ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, je demande toujours l'avis de mes parents. Je prends en considération. Mais euh, si ça reste quelque chose que je veux faire, bah aujourd'hui, je le fais.
2: Je, je reviens juste sur Pierre-David et, et le, le coaching mental. Ça passe par quoi C'est de la discussion Oui. Ouais. Euh,
1: en fait, il a tout un process. Mm -hmm. euh, C'est pas que de la discussion, mais il a tout un process. Et euh, du coup, euh, euh, il... comment expliquer ça de façon très simple euh, Il nous retourne le cerveau. <rire> mais... Euh... En fait, euh, notre cerveau, il est conditionné pour fonctionner d'une certaine manière, avoir euh, que le mal dans certaines choses et que le bien dans certaines choses. Et en fait, il nous aide à comprendre finalement que bah, le monde est polarisé mmh, et que euh, voilà, et que en fait, euh, bah, finalement, euh, il faut sortir de, de ces diktats là un petit peu et puis de, de, de ces euh, préjugés, de ses a priori et euh, bon, après il y a tout un process mais euh, ça serait extrêmement long à expliquer et fastidieux, euh, j'y vois pas trop d'intérêt
2: maintenant je vais, je vais te demander de parler plutôt sur, euh, sur le futur qui peut, paraître, euh, qui peut parfois faire peur euh, et donc une des décisions qu'on voulait évoquer avec toi et qu'on se pose tous je pense, c'est la décision que tu as peur de prendre
1: ouais euh... était
2: peut-être plus facile c'était une transition
0: que je voulais faire avec <rire> cette notion de, de polarisation qui permet de mieux prendre euh, des décisions.
1: Oui, oui, ouais, bah là je suis en plein dedans. La décision que j'ai peur de prendre, euh, c'est euh, bah, d'arrêter euh, le haut niveau et finalement de me consacrer euh, entièrement à, à ma vie euh, professionnelle. Euh, c'est vrai que là, comme j'ai expliqué, euh, c'est compliqué, il n'y a pas de compétition. <rire> Donc euh, c'est difficile de se projeter euh, sur le plan sportif et à contrario, euh, je suis très engagée sur le plan professionnel. J'ai un retour euh, des clients enfin euh, voilà, ça me ça me donne envie de continuer quand on a des clients au téléphone, des particuliers notamment qui sont soulagés, qu'on leur a apporté un petit peu de bonheur dans leur dans leurs problèmes euh, avec leur employeur ou dans leur vie même parce que c'est 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 quelque chose qui va qui va jusqu'à changer leur vie et ben franchement c'est ça me pousse, je suis quelqu'un de très empathique et ça me pousse à à continuer dans ce sens-là, et euh, du coup, bah forcément, là, pour le moment, je mets un petit peu euh, le sport euh, de côté, et ça me fait un peu peur.
2: Et, et qu'est-ce qui ferait que tu fais, parce que c'est un peu une sorte de deuil que tu dois faire du karaté, mm -hmm. euh, parce que j'ai l'impression que tu ne vas pas faire comme plein de sportifs, à bosser dans une fédération, ou, euh, ou être coach, par exemple peut-être d'autres disciplines, je sais non, pas. Non, je sais non, que tu je veux... mieux crossfit, par exemple. Ouais,
1: non, je veux toujours être avocate. Toujours et être puis, avocate. Euh, non, non, ça sera mes dix Donc... prochaines années, ça sera ça. J'ai d'autres projets après pro, mais mes dix prochaines années, ça sera le métier d'avocate parce que je m'épanouis vraiment là-dedans.
2: Pas d'objection.
1: Non. non.
2: <rire> T'as un livre à refermer. Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça va être... Euh... Tu, tu, tu l'auras bien refermé. J'imagine que c'est peut-être une victoire au jeu. Ce sera plutôt pas mal.
1: Euh, une victoire, une médaille, euh, une participation au jeu. Honnêtement, je prendrais euh, je tout. Prendrais tout euh, parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement incertaine que euh, finalement, euh, même juste une participation au jeu, même si <rire> en tant que sportif, forcément, je vais aller chercher une médaille et la plus belle tant qu'à faire. Mais, euh, mais ouais, le top, ça serait de, de, de s'arrêter en effet sur les jeux. Ouais. Ouais. Après, bah, s'il n'y a pas les jeux... Euh... Je me serais arrêté sur une victoire, certes, une compétition nationale, mais euh, c'est une victoire quand même.
0: On évoquait cette décision que tu as peur de prendre et tu es très vite allé sur finalement bah, tous les... Pendant que tu vas retrouver de positif dans, dans la nouvelle vie que tu as choisie. Si on s'arrête, parce que c'est intéressant d'aller de, de, assez vite, trouver des, des solutions euh, positives, optimistes. Mais dans, cette, de, dans ce moment où toi, tu as peur... Qu'est-ce qui te fait réellement peur dans le fait, typiquement, d'arrêter cette carrière sportive
1: Alors, en toute transparence, ça serait d'avoir des regrets. Ça serait de décevoir des gens, euh, notamment euh, ma maman qui, euh, c'est ma première fan, hein, clairement, <rire> euh, inconditionnelle. Et euh, je pense qu'elle serait déçue euh, que... ou triste, pas, pas déçue, triste, triste pour moi que je ne puisse pas participer au jeu. Euh, parce que j'ai quand même mis ma vie entre parenthèses ces trois dernières années juste pour ça. Euh, et puis aussi euh, j'ai quand même une certaine petite pression euh, sur euh, les réseaux, euh, j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante, ils sont vraiment euh, géniaux mais euh, j'ai souvent des messages, n'arrête pas, continue euh, et c'est parfois délicat euh, de lire des choses comme ça quand au contraire on a envie de tourner la page et de passer à autre chose quoi. donc euh, ouais ça, ça serait ça mm.
0: ça nous fait une belle transition David je veux bien te croire Thomas,
1: <rire> <rire> de quoi tu parles <rire> Je ne te suis pas <rire>
0: Mais, On t'a demandé euh, la décision qui a eu un impact autour de toi sur la société Le Monde, tu parlais de ce double projet inspirant, motivant pour les autres, donc euh, c'est peut-être le lien avec les fans
1: Oui, c'est ça. Euh, clairement aujourd'hui, le fait que je sois femme, que je sois championne du monde de karaté et que je sois avocate, euh, c'est vraiment Enfin, voilà, c'est le retour que j'en ai des gens, c'est que je suis une personne très inspirante et très motivante. Et euh, du coup, euh, j'ai envie de dire à ces gens-là que c'est pas parce que j'arrête le haut niveau en karaté que, euh, euh, je... Enfin, que, je... que je serai plus inspirante ou motivante. <rire> j'ai envie de leur dire que au contraire, euh, le combat, il se trouvera ailleurs, que euh, malgré tout, je vais continuer le sport parce que je suis une dingue de sport, que je continuerai à leur mettre des vidéos de sport. C'est juste que euh, voilà, le... ça, va... ça va changer un petit peu, ma vie va changer un petit peu, mais pour autant... Euh...
2: Et concré... Pardon, concrètement, tu reçois des messages de, de fans sur Instagram qui te disent merci pour ce que tu fais qui... Ah oui,
1: bah ça j'en reçois tous les jours. D'accord, c'est bah Oui, oui, non. J'adore, ça me prouve que j'ai fait les bons choix dans ma vie et que euh, bah, euh, je suis quelqu'un de bien. Donc, euh, on a toujours besoin d'avoir euh, cette petite voix qui te dit bah, « quand même, ce que tu as fait, c'est chouette et, ». Euh, et du coup, euh, non, non, même pour moi, ça, m, ça me motive. Quand je me réveille, que j'ai un petit message comme ça, bah, ça me met du baume au cœur. Et euh, voilà, je me dis « pas bah, aujourd'hui, je vais passer une belle journée
2: ». Et ce côté, euh, pardon, ce côté euh, compète euh, tu le retrouves un peu dans, dans le taf ou c'est... Euh, t'en as plus besoin enfin, C'est plus un élément moteur dans, dans ta vie
1: Alors, c'est plus tant un Parce élément le karaté, moteur... Parce que karaté, quand même, t'es face
2: à quelqu'un... Tu... Ouais.
1: Bah, après, euh, quand on est avocat, on est face à un confrère, hein. On a, on, a, on a une partie adverse. Il y a des
2: similitudes.
1: Ah, y a, mais il mm. y a beaucoup de similitudes. Je pense que c'est pas un hasard si j'ai choisi cette profession. C'est juste que je vais, je vais m'exprimer différemment. C'est bah, pas la même <rire> <Sparine 4T. rire> Non, c'est pas du tout la même 50 catégorie 50 kilos face
2: à je ne dirais pas combien du dupont mais...
1: Non, et puis là il, il a des années de bar, Je n'oserais pas l'affronter dans les okay. médias, hein. sincèrement. Hein. Okay. Franchement, euh, voilà, c'est quand même un monstre de la profession. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, peu importe. C'est un monstre de la profession et c'est quelqu'un qui a fait son trou. Donc, euh, ça reste une personne respectable.
2: Mais en tout cas, tu trouves des similitudes et effectivement. Bien... Ah oui,
1: mais complètement. Il bah, y a un combat. Il hein. faut mmh. gagner pour son client, euh, sachant que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très empathique, donc euh, les dossiers, je les ai à cœur. Et euh, c'est pas toujours simple de garder son calme face à des confrères qui bah, qui défendent aussi euh, leur steak, hein, leurs morceaux et euh, bah des fois on a l'impression qu'ils sont un peu de mauvaise foi mais eux ils pensent exactement la même chose de <rire> nous donc euh, c'est assez à équilibre. Euh, donc euh, voilà ouais. exactement donc euh, du coup euh, non non ça reste ça reste un combat quand même mais euh, le but c'est de l'emporter pour pour son client quoi
0: Alexandra, tu inspires bon nombre d'hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes. Euh, on peut être inspirante et inspirée. Est-ce que toi aussi, tu, tu as des inspirations, des personnes comme ça qui. Où tu, tu les regardes et.
1: Euh, ouais, il euh, y a des personnes qui m'inspirent, il y a des personnes que je trouve extrêmement courageuses. Euh, je pense souvent à mon amie Jessica, mon amie Jessica Hugues, qui est une ancienne karaté cat. Euh, Aujourd'hui, euh, maman, euh, enfin, voilà, elle a une maladie euh, euh, orpheline euh, au niveau des yeux qui fait qu'elle voit extrêmement mal et qu'elle sait depuis qu'elle a 8 ans qu'elle finira par devenir aveugle. Et euh, je la trouve extrêmement courageuse dans son quotidien parce qu'elle euh, a toujours fait en sorte que sa maladie, euh, bah, c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc euh, malheureusement, il n'y a qu'elle qui en a conscience et pour autant, euh, elle a toujours refusé d'avoir ce statut un peu d'handicapée de... et je la trouve extrêmement courageuse dans son quotidien.
0: Et beaucoup auraient pu se dire « je ne vais pas faire de la compétition » parce que freinée par, par cette
1: maladie. Oui, c'est une, une fille qui n'a peur de rien de toute façon et justement c'est son tempérament, son courage et puis euh, ouais, elle, est, elle est culottée comme fille, donc euh, moi je, je l'admire beaucoup.
2: J'avais aussi une petite décision que j'aurais voulu aborder, euh, que, euh, Moi, m'a fait rire, euh, peut-être moins toi. Je sais pas, <rire> la décision que tu n'as pas su tenir, je pense que ça a parlé à pas mal de monde. Ah
1: ouais.
2: <rire> Donc là, il y a un sujet, j'ai l'impression. Est-ce que tu te souviens de ce que tu nous as répondu Oui,
1: la diète. La diète, la fameuse ouais. diète. Ouais, ouais, c'est vrai que euh... <rire> <rire> j'ai tenu, ouais, ouais, bah justement, euh, Romain, l'ami, euh, le, le compagnon de mon ami, de mon ami Jessica, m'a fait une diète euh, que j'ai tenue pendant deux ans et que j'ai été ravie de tenir pendant deux ans parce que j'ai jamais été autant en forme que pendant ces deux années-là. Euh, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très gourmande et contrairement à ce qu'on peut croire et à ce que je montre sur les réseaux, je suis quelqu'un qui mange extrêmement mal. Je sais tout ce qu'il ne faut pas faire et je le fais. Voilà.
2: <rire> tu prends la décision de le faire.
1: Tu prends la décision de le faire en conscience, tout à fait.
0: Et sans culpabilité.
1: Non, ouais. bah après, euh, voilà. Euh, là, par exemple, euh, j'ai pris un ou deux kilos. Je me dis non, ça me plaît pas. Donc euh, j'ai envie de, je vais réguler. Mais c'est vrai que. Euh, non, en même temps, je, je
0: comprends hein, parce que quand on arrivait chez toi, ça sentait très bon. Oui. Goûté, oui. Très <rire> Effectivement. Effectivement. Je m'aide pas confirme. non plus. Sûr. <rire> je serais incapable. Non, en
1: vrai, de tenir il, la il la mange diète. beaucoup mieux que moi, lui. <rire> non, non, mais voilà, je suis quelqu'un qui va manger des chips, des bonbons euh, et après du chocolat et tout ça dans la même heure, quoi. Donc c'est est, n'importe quoi. Tu fais peut-être attention
2: à l'approche d'une compète pour euh, descendre de ta Ah euh, oui,
1: non, mais là, en fait, ça fait un an que je fais un peu n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de compétition en effet donc euh, bon tu combats dans 50 kilos c'est ça 50 kilos c'est okay. ça donc là euh, si clairement dans un mois il y a une compétition il va falloir que je me mette à la diète oui. Là, là si c'est <rire>
2: pas indécent tu t'as combien 52 ouais donc 2 kilos à perdre pour une compétition. Oui. Ça ne se demande temps... évidemment qu'il y a une sportive <rire> <rire> temps, 52 deux kilos quand tu fais 50 kilos c'est quand même beaucoup ouais. <rire>
0: À la claque, on est aussi des compétiteurs. On s'est fixé quelques ambitions, quelques objectifs, à savoir transformer le monde avec des décisions très concrètes qu'on peut mesurer et qui auraient un impact sur l'environnement et la planète. On t'a envoyé toute une petite liste qu'on peut retrouver sur le mouvement, le site du mouvement La Claque. On va te proposer de choisir une de ces décisions et ouais. de nous dire si parmi toute cette liste, il y en a une ou, ou d'autres que tu te sentirais jamais de prendre ou pas tout de
2: suite. Donc on commence par celle que tu t'engages à prendre, ou que tu as déjà prise.
1: Oui, alors je me suis dé déjà engagée euh, à prendre cette décision-là, je l'ai déjà prise. Je décide de ne plus acheter de bouteilles en plastique.
2: Donc là, on voit que a... tu as une gourde sur la table. Oui. <rire> on ne le voit pas, on l'entend. On l'entend, Tu peux oui. l'ouvrir et, et, et la verser sur la table, il n'y a pas de verre. Ah, on a ça... le bruit, je pense. <rire> Donc ça, j'imagine, c'est euh, par rapport à des aspirations écologiques que tu as qui sont récentes. C'est ça, tu nous auras un petit peu parlé hors, euh, hors micro
1: Oui, euh, bon, quand on prend de l'âge, euh, on s'intéresse. On de la bouteille On <rire> prend de la bouteille, oui. Non, voilà, on s'intéresse un peu plus, on s'ouvre un petit peu et on s'ouvre au monde. Et euh, c'est vrai que euh, ces deux dernières années, euh, je me suis sensibilisée à, à l'écologie et euh, voilà, aux, aux bienfaits pour la planète. Et euh, voilà, j'ai pris plusieurs décisions dans ma vie pour essayer de soulager un petit peu la planète. Dont le fait de ne plus acheter de bouteilles en plastique et de euh, prendre l'eau du robinet, de la filtrer à l'aide de charbon de bois et voilà.
2: Super.
0: Est-ce dis... est que quand on prend de l'âge, on perd sa beauté plastique <rire> C'est une question qui Après, ah bah il y a le sport pour ça. <rire> on peut être très beau à tout âge. Euh, C'était juste pour la, la formule. Mm -hmm. et laquelle, tu ne te sens pas de, de choisir et de décider
1: Alors, je dirais de me limiter à une viande par semaine. Pour l'instant, euh, je ne suis pas encore prête pour ça.
0: Tu avais déjà réduit
1: j'ai déjà réduit. En effet, euh, avec la prise de conscience, euh, enfin, voilà, le, on a réduit. Euh, on achète euh, chez le boucher. Voilà, on n'achète plus euh, en, dans les gros commerces, euh, les produits ultra transformés avec euh, les injections d'eau et tout plein de merde dedans. Voilà, donc on, a, on, a, on achète moins de viande, euh, mais on l'achète de bonne qualité et chez le boucher, donc on consomme euh, local. Voilà, je trouve que c'est important et après bien sûr il faut pouvoir se le permettre mais euh, on n'a pas besoin de manger de la viande à tous les repas, euh, c'est pas un besoin physiologique donc tout le monde en vrai pourrait diminuer et voilà c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Après, passer à une viande par semaine, c'est un peu plus difficile ça quand on aime la viande. <rire> et,
2: et juste, là, tu parles d'aspiration écologique, mais euh, moi, j'étais intéressé pour euh, avoir ton avis sur... Euh, Est-ce que c'est une légende urbaine que le fait d'arrêter la viande, justement, ça, ça aussi euh, a des bienfaits physiologiques et tu t'es sentie, je ne sais pas, encore plus forte dans ton sport ou, ou, ou c'est une légende totale urbaine
1: <rire> Alors... Euh... Je dis ça
2: parce que j'ai vu euh, Game Changer sur Netflix il oui, a pas longtemps. Oui, non, mais c'est <rire> un
1: peu orienté comme documentaire, donc forcément, il ouais. hein, y a des lobbying qui se font et... Euh... Après, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas impacté physiquement de réduire ma consommation pas, pas de viande. Pas négativement. Oui, non, non, oui, voilà, ça okay. m'a pas du tout impacté euh, en termes de, de fatigue physique. Et au contraire, je trouve que ma digestion, elle, est meilleure mm -hmm. depuis que j'ai arrêté et le lait, et le lait, le lait de, de vache ou le lait, ouais, le lait de vache. Depuis que j'ai le lait de vache et que j'ai diminué ma quantité de viande, euh, vraiment, je digère beaucoup mieux. J'ai moins de coups de barre. Euh, je me sens, euh, oui, je me sens plus en forme, oui.
0: Tu as choisi d'arrêter le plastique si tu devais challenger trois copains demain sur les réseaux, sur ton Instagram à te suivre dans cette décision. Est-ce que tu vois et tu identifies à qui tu pourrais...
1: Alexandra Ferracci qui en plus a un partenaire elle est corse, elle a un partenaire local qui lui fournit des bouteilles. Qui est Karate 4. Donc je la challenge d'arrêter les bouteilles en plastique et notamment la Saint-Georges. Euh... Ou de faire changer son partenaire. <rire> euh, qui d'autre euh, Yannick et Charline Carouet, bien entendu. Voilà, mon meilleur ami et sa femme. Et euh... bah, je dirais Anna Rividi aussi, voilà. <rire> qui est une de mes amies.
0: Eh bien, tu nous diras s'ils t'ont suivi dans, dans ce challenge. En tout cas, euh, vous on tous, vous pouvez, vous qui nous écoutez, euh, participer à un ou plusieurs des challenges. Évidemment, pas obligatoirement tous. Euh, merci
2: beaucoup, Alexandra.
1: Merci à vous, c'était super chouette.
2: Si on veut te suivre, c'est plutôt Instagram, je crois.
1: Instagram et Facebook également. Ok, super. Ouais.
2: Bah, N'hésitez pas. Et merci, euh, merci pour ce moment. Merci de nous avoir accueillis chez toi euh, aujourd'hui. Merci, Alexandra.
1: Avec plaisir.